1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar e Correr, este podcast tão estimado começa novamente quinta-feira, quatro da manhã, apareceu no seu feed, você dá o play e se informa, se diverte, se entretém, é, você faz tudo isso ouvindo a gente aqui. Hoje nós vamos abordar um tópico mais feminino, vamos falar sobre as mulheres na corrida, né, trazer o um relato aqui das nossas participantes que estão no podcast aqui conosco, trazer relatos da audiência e as dúvidas que, eventualmente, né, a parte masculina tem sobre a parte feminina, que também pode ajudar a esclarecer. O meu nome é N. Augusto e vou começar apresentando, obviamente, né, a, a parcela feminina aqui do nosso podcast. Camila Rosa, seja bem-vinda. Depois das férias em Balneário Camboriú. Camila deu uma afundada, mas voltou, né, Camila?
0: Boa noite, Enio, Maurício, Gigi, Marcos, voltei, voltei para responder né? se eu corri sobre as águas, se eu atolei na areia, se meu tênis esfarela, eu estive ausente, mas escutei os podcasts e meu nome foi mencionado várias vezes, geraram vários podcasts só para responder o pessoal aqui, mas vamos falar sobre mulheres na corrida hoje.
1: É isso aí. Quando a pessoa não participa, a gente fala dela. A gente não esperava que você ouvisse, né? Mas ouviu o que, que a gente vai fazer. A Gigi que também está aqui conosco, que ela é muito mencionada quando não está presente. Seja bem-vinda, Didi. Tudo bom?
2: Olá, corredores. Oi, time. Tudo bem com vocês? Estou bem feliz da gente falar hoje de mulherzinha, na né? Corrida. Essa tática aí de falar mal da gente quando a gente não está no episódio é para a gente não matar, né? A gravação.
1: Ou ouvir depois, <risos> pra... né? verdade. Uhum. Tá, a Gigi está especialmente feliz essa semana porque ela fez uma live falando de minimalismo e agora vamos um sobre mulheres na corrida. Então Exato. foi a semana, a semana que a Gigi pagaria para trabalhar, caso né, ela recebesse alguma coisa. Tá, né? não
2: vamos tão longe, tá bom ele?
1: Né? <risos> e teremos aqui também a, a parte menos importante hoje, né? além de mim que não sou importante, teremos, teremos Maurício Geronas. Tudo bom, Maurício?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá, vamos para um assunto mais do que necessário e importante nesse momento aí, que tem que estar sempre em discussão e a gente está aqui para aprender hoje. Só não quero aprender como é que toma café com ovo, Marcos Boaz. Dê boa noite para o pessoal aí.
4: É que hoje é um dia corrido das mulheres, eu não posso nem falar sobre isso, Maurício, para não, né, não vamos criar confusão logo no começo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. O Maurício já traz um assunto desse logo no começo do podcast Relacionado com a Gigi, hoje não é dia da gente tratar desses assuntos. Eu já mandei um, um alerta pra ela lá no Instagram, que é esse é o tipo de coisa que não se posta, é esse é o tipo de coisa que se faz escondido, mas as eu pessoas fui... gostam de fazer isso de propósito, só pra afetar fui, a gente.
2: Eu fui intimada pelo Marcos a não postar esse tipo de coisa.
1: Isso aí é um print que tem que cair na rede, depois o que que o Marcos mandou, né? Porque agora todo mundo fica curioso pra ver o tom da ameaça de Marcos. Ele, é, ordem.
2: ele foi lá criticar o meu café batido com ovo, que fica uma delicinha, fica um café cremosinho,
3: maravilhoso eu, eu ia falar só que eu preferi guardar o um momento para pro podcast
4: você tem café que é bom, você tem ovo que é bom aí você junta e estraga os dois, parabéns parabéns <risos> continue assim o era...
2: café era bom, era 100% <risos> arábica Uma delícia, café
4: é isso, parabéns você estragou jogando um ovo dentro dele, ótimo o cara, ó, o cara não dormiu colheu certinho secou, torrou moeu ela foi lá e enfiou um ovo dentro.
3: Cru, um ovo cru, né? Ah.
4: Eu acho que a
1: gente é. tá testando várias formas de tomar café, Marcos, e ela faz questão de não ocultar para você ver. Ela podia ocultar, né, Marcos Boaz, para tu não ver, não, mas ela faz questão.
4: Faz lá mas... o Melhores Amigos e me deixa fora, aí você posta só para os seus <risos> melhores amigos, entendeu?
3: Ela e o outro <risos> chip <chef> dela.
4: <risos> tá, ah, bom, é uma boa introdução
1: essa, né? Mas estamos aí, né? A polêmica do café continua... Mas vamos tratar aqui das mulheres na corrida, que é o nosso tópico hoje, não é mulheres mexendo no café, que seria, no caso, só a Gigi, né? Porque a Camila não toma. Aliás, isso né, rendeu outra
4: crítica do Marcos. Rendeu, do
0: rendeu. Tá complicado. Eu ausente.
4: Olha, mas sendo a Gigi que enfia o ovo, eu acho que é melhor nem tomar logo de uma vez. Acho que a Camila tá mais certa.
1: Tá bom. Então vamos, vamos começar aqui. Vamos lá, eu, eu, como eu não tenho pauta, eu fiquei perdido. É bom, não devia ficar perdido, né? Nunca tem pauta mesmo. Mas, Camila Rosa, vamos lá. É, mulheres na corrida, quais são... O que, como é que você pode relatar para nós aí? Quais são as coisas boas, coisas ruins, dificuldades ou facilidades aí que você encontra no dia a dia, sendo mulher na corrida, no esporte?
0: Enio, você sabe que eu recebi uma resposta ali na caixinha que eu vou, vou começar com ela. Boa. Que era assim, mulheres que correm mais rápido que homens gente acontece acontece tem que normalizar isso né porque uma coisa que eu, eu vivencio bastante você está correndo e tem um, um homem na sua frente num ritmo devagar tranquilo e é só você passar que a pessoa faz questão de acelerar Não nem que ela estou... esteja morrendo para te passar de volta. Então, assim, não precisa, gente, tem, tem mulher que corre mais rápido que homem, aceitem, aceitem, normalizem ah, Mas é, isso, né? é
2: muito bom a gente passar homem, eu adoro quando muito. eu
0: ultrapasso homem.
2: É muito e, eu faço, <risos> e eu faço
0: questão de acelerar mais e de não deixar ele passar de
2: volta. Bom, uma dica, meninas, vocês façam assim, ó, vocês, vocês estão longe do cara que vocês querem ultrapassar, vocês passem um tempo, um pouco alguns metros atrás dele que é para não acelerar tanto antes, porque ele vai acelerar quando tu passar por ele, tá? Então, tu tem que ter fôlego para manter o pace mais baixo. Então, fica um tempo, assim, atrás dele, dá, dá uma boa recuperada, e aí tu acelera, quando tu tiver fôlego, tu acelera. Porque ele vai, ele já vai aumentar o ritmo também. É isso aí.
1: É, né? Mas tem, tem muito, né? O pessoal, eles não, não conseguem aceitar que, tipo, uma mulher pode, mas muita mulher pode correr mais, tipo, mais rápido que eu. Qualquer, quase qualquer pessoa corre mais rápido que o Maurício também, que o Marcos aí já, né, o Marcos é um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim tem sempre alguém que vai correr mais rápido que você, né, e é isso que a, a Camila falou, a Camila é rápida, então ela pode fazer isso de propósito mesmo, né, Camila, você pode diminuir, ficar bem pertinho, passar ali, daí quando o cara te ultrapassa, você pega e bota o turbo, né, corre lá abaixo de, sei lá quanto, seu recorde pessoal era abaixo de 40 nos 10, não era? É,
0: 36, 29, mas já jubilou faz tempo, né? Mas tem, mas tem uma memória aí que o, o
1: rapaz invejoso que vai ser ultrapassado, ele não vai ver mais a, a Camila se ele quiser passar, mas realmente eu já anotei já isso, já recebi relatos né? homens não aceitam isso né, tipo como se fosse algo muito ruim você correr mais. Devagar, né? não, não, não. isso não é
4: exclusivo de corrida viu, no ciclismo Ai. isso também tem demais, nossa não é muito você escuta algumas entrevistas lá do, do Endorfina, a mulher do, da Lulu Five, que é uma, uma assessoria de ciclismo voltada para mulheres em São Paulo, ela falou, e aí imagina, tem um grupo de mulheres, aí é, o um grupo de mulheres ultrapassa homem. Aí uhum. ela falou que é sempre assim, o cara quer voltar, o cara quer ir buscar, e o cara não admite. Então, assim, isso, infelizmente, não é restrito à corrida. Acontece nos outros esportes também. É, é, é. Por,
1: que, por que será? É tipo, é coisa... Algo histórico do passado do pessoa não querer se sentir de repente ou ah, não? Acho que a pessoa, o cara, ele deve se sentir meio reduzido, né? Ele deve ah não? Daí ele pensa, ah, então vou lá comprar um carro, um carro bom, né? Se vou gastar 200-300 mil num carro para daí me sentir melhor. E
3: depois eu peço que... É que nós brasileiros ainda vivemos no, no tempo de colônia, né? Tem muita percepção ainda do mundo colonial onde a mulher tem que ser submissa ao homem e tem que obedecer, e não pode ser melhor que um homem em nenhum momento da vida. Acho que o Brasil precisa mudar a concepção, já está muito atrasada, essa concepção já devia ter mudado. Bom, e mesmo assim, é a, gente já,
1: a gente falou, a gente fala, né? eu, eu sempre tento né, entrevistar aqui no, na, quando a gente faz de convidados trazer mulheres aqui, porque é, tanto tanto pessoas que são mães ou as que não são, enfim, é para mostrar como é que as coisas são, porque mesmo é, algumas né, com seus relacionamentos e tal, que dividem bem as coisas, você vê que sempre sobra mais para <risos> a mulher, é impressionante, não importa o quanto dividam e digam que sim, está tudo bem, não, sempre acaba sobrando um pouquinho, às vezes fica um pouco de sentimento de culpa, é, se a pessoa é mãe e tal, né? mesmo é, aquela coisa que já vem lá da, de trás, então, é uma coisa bem, bem complicada mesmo. Até aqui, ó, eu falei disso, a Deide me mandou aqui, ó. uma delas é assim, ó, preocupação com filhos que ficarem em casa, fora a culpa de fazer isso. Nós já recebemos alguns relatos aqui de corredoras que são mães disso aí, né? Que, para negociar isso de, tipo, tá, eu posso ter um momento meu para correr, né? E não, não é um absurdo deixar o filho sozinho. Isso acontece. Vocês não têm esse problema, pelo menos, né? Falei que os é. filhos são um problema, olha
2: graças um a pra... Deus não tem é problema a gente né? não é <risos> bom eu falei no outro episódio que eu respeito muito quem tem filho que pode dar qualquer desculpa de filho porque eu sei o quanto é difícil ainda mais para mulher uma rotina de, de trabalho mais corri, mais treino e, e mais criação de filho né mas é óbvio que sempre acaba caindo mais sobre os ombros da mulher essa rotina de criação de filhos de levar filho em médico
0: de cuidar mesmo né e é, é cultural né é difícil quebrar né Vem de muito tempo.
4: E justamente por ser cultural, não só a própria... Muitas vezes a própria pessoa se culpa, como ela se vê pressionada também pelo restante da sociedade, né? Tipo, é, da mulher escutar. Ah, mas você deixou seus filhos com quem? Você não, tem, você não tem filho? Como é que você tá correndo? Tipo, como se fosse assim... Ah, tá, é, a criança não tem pai ou não tem uma avó ou, não, ou ela não pode contratar uma babaque. O que quer que seja, tipo... Não é, não é. Você é do conselho tutelar agora, para você fiscalizar com quem ficou a criança, porra. Ah, vai procurar é, essa turma. E,
0: e as pessoas falam mesmo, né? Não, não interessa o grau de intimidade, fala que sem, sem dó. É Infelizmente, mulheres também fazem essa pergunta, Sim, né? sim.
1: Ah, é, isso, isso ia, eu ia perguntar também, que a gente falou dos homens, mas tem também... A Deide até colocou a palavra aqui, soro... Ela escreveu errado, mas é sororidade que chama, né?
0: Sororidade, é, tem
1: algumas que não tem isso, né? Tipo, você vê, elas não se ajudam já, às vezes é tão difícil. E fica botando para baixo ou criticando, depois eu vou, re... vou ler o relato da Deide aqui, disso aí que ela falou que uma mulher disse que não teve sororidade com ela em um momento ali. Mas tem isso também, né? Algumas críticas ou invejas, eu não sei bem daí como definir isso.
3: Gente, mas a gente não precisa ir muito longe, eu volto ainda na questão da, da, da culturalidade. Tá? Eu vejo, eu fui criado numa casa onde minha avó botava a roupa do meu avô na cama para ele vestir de manhã. Então, é uma coisa que... Tá? Minha mãe, ela, ela estudou num colégio onde ela tinha educação do lar. Então, são coisas que são muito recentes ainda na, na sociedade atual. Eu vejo muito na criação da minha filha, onde ela vê que eu, pelo menos, estou na cozinha, estou ajudando em casa, estou fazendo coisas que antigamente eram comuns ficar em cargo da, da mulher. E hoje, geralmente, a maioria dos casais que eu vejo já não é bem assim. Tá? Por exemplo, é, todo supermercado sou eu, minha esposa não sabe o que está faltando em casa, sou eu que é a responsabilidade minha. Então, é divisão de tarefas hoje num mundo onde é necessário esse tipo de atitude.
0: É, e eu acho que a mudança começa por aí mesmo, né, Maurício? O, o exemplo arrasta, né? Tem que, tem que vir de casa.
3: Apesar da minha filha montar cavalo em cima de mim, tudo bem, mas vamos <risos> lá, né? É, mas isso aí faz parte,
1: né, Maurício? É? <risos> tem que aproveitar ainda, né? Daqui a pouco ela vai poder subir em cima de você. Ela já, já tá com quantos anos?
3: Está com 12 anos já.
1: É, mas daqui a pouco vai ficar mais difícil. Vai <risos> ficar mais complicado. Bom, é, aqui, ó. Outro relato que eu recebi aqui no, no Instagram, que mandaram aqui, ó, correr com um alien no útero e ainda estar sorrindo. É, as mulheres, elas têm um o problema é que os homens não sofrem, né? Que algumas sofrem mais que outras. Por exemplo, a avó e a mãe do Maurício, elas não tinham, elas não podiam dizer que tinham né, TPM, essas coisas. Mas hoje, hoje o pessoal já pode falar isso, né? É, mas como é que é Hoje a gente é que você... pode falar
2: abertamente, né? Sobre isso. Exato.
1: Como, isso atrapalha vocês? Como é que funciona?
2: Ah, isso vai mudar muito pra, em, em cada mulher, né? Tem mulher que não sente tanto o período menstrual, tem mulher que sente muito. Eu acho que eu tô no time das médias, eu sinto um pouco, mas eu não sofro horrores com isso, não fico menstruada muitos dias, o que já é muito bom. Porque tem mulher que vai ficar cinco dias, seis dias, acaba ficando mais fraca. Às vezes pode ficar até levemente anêmica, né? Porque acaba perdendo muito sangue. Eu sofro muito com TPM, eu incho muito, fico com muita dor nas costas e perco o treino. Acho que eu falei isso em algum outro episódio. De é, desculpa, de, tá desculpas, falando. é. Que a minha TPM, esse tipo assim, ah, três, dois, três dias de TPM forte, aí eu não vou treinar, eu vou fazer alguma coisa muito leve, porque é, é muito desconfortável, porque eu fico com muita dor, e depois eu fico com muita dor nas costas, e depois muita cólica. E aí, e aí isso, sim, atrapalha um pouco. Eu não estou, hoje em dia eu não estou mais tão disciplinada nos treinos, mas quando eu estava, isso efetivamente atrapalhava, né? Para fazer um longa muito desconfortável, para fazer treino de pista, para mim impossível, não tem como, não quer dizer que todas as mulheres sejam assim, mas a maioria vai sofrer um pouco. A minha TPM, ela é de humor, ela é assim, ela varia de mês a mês, dependendo do meu humor, ela vai ser alguma coisa, vai ser para nas costas, vai ser muita cólica, ou vou ficar deprimida, <risos> ou vou querer comer três caixas de chocolate, cada mês é uma coisa, não dá nem para prever, mas Eita. atrapalha sim. Acho que, assim, para quem está num, numa periodização muito certinha para uma prova e tal, que não vai poder perder treino, vai ter que encarar mesmo na, na TPM, isso vai ser bem desconfortável. Aí né, tem que tomar remédio, tem que, sei lá, beber mais água para ver se não incha tanto. Tem algumas coisinhas que dá para fazer para amenizar, né?
1: Dá, até dá para montar, tipo, o, o calendário, né? Meio que tentar prever se vai bater com a data da, da maratona que a pessoa quer, né? É, não é exato, mas. Tu... Consegue ter, talvez, uma ideia mais na frente, né?
2: É, mas só Ou se não. a mulher for muito, for muito regulada, porque para tu fazer uma previsão para meses à frente, um, dois dias em cada ciclo que varia, tu já não, já perde é. muitos dias de previsão, entendeu? Então, não é, não é tão fácil, porque não é tão regulado assim, é difícil o ciclo das mulheres ser. Exatamente 28 dias, ou exatamente 30 dias, ou exatamente... É que se fosse 28, dias. já ia dar errado, né? Entendeu? Não, <risos> 28... tu até, mas tu consegue prever, entendeu? Só que num mês vai ser 28, no outro mês vai ser 29, no outro mês vai ser 27. O meu é, é de 33 a 35. Tá, Não tem como entendi. ter uma previsão tão exata assim, entendeu?
1: E no, no profissional, é, eu, eu não sei exatamente como é que as atletas fazem, né mas elas devem controlar isso, porque imagina chegar perto da Maratona de Nova York agora, que a, a Keniana de repente ter o alien lá no, dentro do, da barriga dela no nova da prova, não ia dar certo, né?
2: É, dá pra... Enfim, tem, dá pra fazer métodos contraceptivos que tu não menstrua, né? Mas aí tem outras consequências a saúde. Então, tudo tem que ser muito bem pesado, assim. Tu pode ter implante hormonal, tu pode tomar pílula... Em, emendar a pílula, né? Que daí tu não menstrua. Nem toda pílula é assim, né? Mas algumas conseguem emendar e daí tu não menstrua. Só que tem um monte de mulher que vai fazer esse tipo de, de método e mesmo assim vai ter uma TPM, entre aspas, assim vai sentir algumas mudanças no corpo ao longo do meia, sabe? Mas aí depende muito de cada cada mulher, assim. Não tem como como uhum. falar de um modo geral, eu acredito eu, né? Eu nem conheço muito esses métodos uh, de sem menstruar, mas uh, eu acho que tem tantas outras consequências para a saúde que acaba não valendo a pena.
1: O Gabriel Lima falou que na maratona de Tóquio, a Salpeter, que é a israelense lá, que a Keniana abandonou a prova por fortes dores... Ele falou menstruais aqui, mas era que acho que tem a ver com isso, né? Ela, ela correu bem até o quilômetro 30, depois ela abandonou, porque não conseguiu continuar.
2: É, deve ser cólico, então, mesmo?
1: Provavelmente, daí não, não deu certo. E depois ela foi fazer outra maratona, que eu esqueci qual foi, mas não deu certo também lá na outra prova, mas ela não abandonou.
3: Mas, é... assim,
0: o ideal era a prova acho cair logo foi... depois da... Desculpa, Camila. Não, você ia falar, eu acho que foi, foi Londres, né? Ou Berlim, agora também não sei.
4: Acho que foi Londres.
2: O ideal é, seria a, a prova cair logo depois da menstruação, que é quando a gente está mais forte. É o, desem, o desempenho máximo da mulher vai ser logo depois da menstruação. Então, se Aí der é sorte tudo. de cair, uhum, se der sorte de cair assim. Hum. Que... O mundo dos homens tem um ciclo hormonal diário, tá? Então a, a produtividade masculina, até no trabalho, não só a física. A física e a mental, a produtividade masculina, a física e mental, ela vai ser sempre diária. Porque tu tem um ciclo regular todos os dias. A produtividade de desempenho físico e mental da mulher vai ser mensal, vai ser de acordo com o ciclo menstrual dela. E, e entender isso muda muito a tua concepção, principalmente né, para as mulheres que às vezes não entendem porque passa assim, ai, quase uma semana procrastinando no trabalho, sem fazer as coisas direito. E aí tem uma outra semana que ela tá ligada no modo turbo e ela faz tudo. A mulher não entende isso. É porque o ciclo hormonal dela é completamente diferente do ciclo hormonal do homem. E é, o mundo inteiro pensa no ciclo do homem. Então, isso é interessante de ver, tanto no, no desempenho para as provas, quanto no próprio trabalho, na rotina dela.
1: E isso aí que você falou, eu lembrei agora que eles sempre falavam lá da seleção de vôlei lá, que daí tem um determinado momento que as mulheres começam a menstruar todas na mesma época, né? Ou era tudo tempo diferente e tinha que administrar isso? Agora eu, não, agora eu fiquei confuso.
2: É, tem uma lenda aí que diz que quando as mulheres andam muito juntas... Isso é bem comum na adolescência, né? Tipo, as amigas estão sempre andando muito juntas e tal. Quando as mulheres andam muito juntas, em grupo, o dia inteiro juntas, elas acabam menstruando na mesma época. Mas eu não sei se isso é comprovado com evidência. Ou se é só lenda e aí quando, hum. quando duas outras menstruam, se comprova, entendeu? Não é só
0: uma evidência anedótica.
1: E Camila, para você, te atrapalha essa parte da TPM, cólicas? Como é que funciona?
0: Não, eu acho que a corrida ela funciona meio que como um remédio nessa, nessa fase, pelo menos para mim. Eu não sinto muitas dores, não sinto muito incômodo, então correr geralmente dá aquela relaxada, né? Aquela liberada de endorfina e tal. Para mim, a corrida é, 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 faz bem.
1: Ah, então você consegue correr, tem gente que não consegue, né? Tem gente que, é, tão... tem gente que
0: sofre bastante,
1: Ó, vamos ver aqui, ó, a date também tinha colocado para mim aqui, ó, ter sempre que lavar o cabelo, mesmo sem tempo, porque sempre fica suado, né, mulheres mulher tem, mais, tem essas questões de, então, é que acho que se preocupa mais, né, com questão de aparência física, porque, por exemplo, eu raspei o cabelo, não preciso mais me preocupar com nada durante uns dois, três meses, né, eu não, não faço as unhas, não tenho essas coisas, só boto um perfume, um desodorante, como é que funciona Pelo menos essa isso, parte? né? Não,
3: não, isso aí eu garanto. É, Tem que passar, né? Já que usa a mesma roupa em três treinos diferentes, né?
1: Isso é quando eu tava correndo duas vezes no mesmo dia. Daí eu usava a mesma roupa,
2: né? Nossa
1: Mas... senhora! Mas o, o foco não sou eu. O foco é o seu de vocês. Né? Ainda Nossa. bem que o foco não é você.
2: Respondendo, respondendo a Deide, cara, eu uso muito shampoo seco. Eu não lavo cabelo todo dia, não. Dele shampoo seco seco, pra... porque lavar todo dia o cabelo, realmente, teu cabelo não aguenta, sabe? A não ser que ele seja muito oleoso, teu cabelo não vai aguentar. Então, compra uma latinho é de shampoo seco. Ele ah, vai... ele fica ressecado, ele começa a quebrar, ele fica com um cabelo feio, né? Porque tu tira o... a proteção natural do cabelo. Então, o ah. Maurício que entende mais isso aí.
3: Eu, Maurício eu o Maurício não temos capilar. grandes problemas.
2: <risos> Mas não eu uso o shampoo seco. Não. Eu As lavo, pessoas brincam, mas
3: sim. eu lavo a cabeça com shampoo. Você acha que não, não precisa? É não, precisa. E quando... não precisa. Não precisa. Não precisa, Não, é, precisa, sim. Lava com shampoo seda, seda para deixar com volume. <risos> deixar mais
1: com cheiro bom, cara. É, não precisa, Maurício. Quando o Sérgio esteve lá em casa, né, que a gente treinou, eu disse assim, ah, Sérgio, o banheiro é aqui, se você quiser usar o shampoo, daí ele falou, não, não uso. Ah, é verdade, você não usa shampoo, você não precisa. Economiza no shampoo, é verdade. É, é Cam... sabão de
3: coco e olha
1: lá. E olha lá, é só precisa passar um protetor celular. É, Camila, como é que funciona? Você corre quase todo dia no Zero Runner, né? Tem eu, que dar uma lavadinha lavo, no cabelo.
0: Eu lavo todo dia. Eu, lavo, eu não lavo uma vez por semana, que é meu dia de folga. Os outros dias eu lavo. Aí é o cabelo curtinho também, né? Ele não dá muito trabalho, não. Então, dá para levar.
3: Eu acho que para mulher, eu vejo aqui, pelo pelo menos aqui em casa, o complicado é lavar no inverno. E daí envolve todo aquele trabalho, de ter que secar. Já no verão é mais fácil para mulher lavar todo dia, né? Passa uma escova ali deixa secar naturalmente, né? Vamos ver, então, acho gente, que não é bem assim. Não, né? eu,
2: nunca, <risos> eu nunca lavo todo dia. Porque eu escovo o cabelo, eu nunca lavo todo dia. Pode ser verão, não. Não, eu... Assim, o dia que eu corri mais, aí eu vou lavar. Mas eu não vou lavar todo dia, não. Meu cabelo cai.
1: Lava quando tem treino, né? Tipo, treinou dia assim dia não, dia assim dia não, daí vai lavando. Exato. Tipo, se suar muito essas coisas todas. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó, deixa eu pegar a mensagem que a Deide me mandou. Depois a gente vê o que, que a Gigi e a Camila, se elas receberam mais alguma coisa. Mas aqui o que a Deide me mandou foi um, um relato, porque não ia caber na caixinha. De fato, né, Deide? Foi é uma, quase uma redação, mas vamos lá. Aqui, ó. Saí para correr e sempre vou de fone, pois a minha filha, que você sabe, Enio, é deficiente, ela fica em casa e é instruída para me ligar se precisar. Então eu estava numa dessas ligações com minha filha e precisava voltar para casa imediatamente, quando uma ciclista mulher, que ela colocou entre aspas, eu não sei exatamente porquê, parou do outro lado da rua e começou a gritar, larga desse telefone mulher, para de blá 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 e vai treinar. Achei que ela não teve nenhuma sororidade comigo e a mandei a merda em nome de Jesus. Ah, só para lacrar com os caras ciclistas que estavam com ela. E como ela era mulher, nem imaginou que seria importante a minha ligação. Não vou poder assistir ao vivo, mas quando chegar, vou ver vocês. Beijo, Gigi, para todos que estarão aí. Sou o Batman. Então é isso aí, ó. As pessoas, elas já julgando e dando opinião.
2: As pessoas ganham intimidade muito rápido, né? Gigi, gente
0: inteira, é. né? Sempre inteira, o que, que a outra tem a ver com mim? não Não, não
1: só, dá. E, e pelo que eu entendi, era porque eu estava com um grupo de ciclista lá e meio que ela quis se aparecer, né? E já me aconteceu de uma vez, num treino na beira-mar de São José, eu tinha acabado já de treinar, estava fazendo minhas fotinhos, né? Para ver qual que ia ficar menos pior, para postar no Instagram. Daí passou um cara correndo por mim, e falou assim, volta a treinar, ou para de tirar foto e vai treinar, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E assim, eu já tinha acabado de treinar. As pessoas gostam de pop. Ah, né? Interessante, Gosto. e daí esse é o relato da Deide aí que tava lá. É, e, e correr, por exemplo, aí na por exemplo, treinar, correr na rua, vocês têm dificuldades? Como é que funciona? Porque a gente sabe que determinados lugares, horários, fica mais complicado para as mulheres, né? Você
0: sabe que essa semana, Enio, teve, saiu uma notícia lá de Londrina, que, que é a minha cidade natal, né? Lá no, no aterro do lago, que é onde todo mundo corre é a beira-mar, lá de Londrina, domingo às nove e meia da manhã. Uma mulher foi atacada por um homem e apareceu toda roxa, toda arrebentada. Então, assim, complicado, né? Domingo, nove e meia da manhã, quando você acha que tá num, num horário tranquilo, com bastante gente, acontece isso. Então, é, tem que tomar cuidado, né? Não adianta. E mulher tá mais sujeita a isso, infelizmente, né?
2: É, aqui em Porto Alegre, já há muitos anos atrás, uh, teve uns dois ou três relatos de mulher, tipo, em poucos meses. Então, a gente achava que era o mesmo cara que estava atacando. Tem que tomar cuidado, obviamente. Eu sempre falo para mulher uh, não correr em lugar muito ermo, nunca usar o fone nos dois ouvidos. Se vai sair de fone, sai só com um, para continuar atenta em volta. E por mais que tenha movimento de carros, se no, no lado... O lado oposto da rua, tem muito terreno baldio, tem muita obra inacabada, tem muito lugar fácil de alguém se esconder, tenta evitar esses lugares. Uh, mostra o caminho para a família, né por onde é que vai passar, que horas que vai voltar, essas coisas. Que é a maioria das medidas de segurança que a gente tem ao estar na rua, não precisa nem estar correndo. Eu, agora eu vou dizer só o que eu acho, né? Não, não, tô, não tô baseada em pesquisa nenhuma. Mas eu acho que é até mais difícil uma mulher correndo ser atacada do que uma mulher caminhando numa parada de ônibus, passeando com o cachorro e tal. Porque é fisicamente mais fácil, né? De, de um cara atacar uma mulher que tá parada do que uma que tá correndo. Mas mesmo assim, acontece. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar quando a gente vê esse tipo de notícia e gente fala assim: ah, tem que tomar cuidado. Cara, tenho certeza que todas as mulheres que estão na rua, elas estão tomando cuidado e mesmo assim, não, a gente não evita, porque quando a gente fa... tem que tomar cuidado, sim, ponto final, mas quando a gente fala isso, e aí aparece uma notícia de uma mulher que foi atacada, parece que ela se expôs ao perigo, entendeu, é isso que eu quero dizer. E não, você é, não tá, tá a certo. Que,
1: a culpa a não é da vida. vítima, né?
2: É, sim, eu também digo, ah, sim. a gente tem que tomar cuidado, mas só lembrando, mesmo as que uh, foram tocadas, elas também estavam tomando cuidado, tá? Então não vamos, vamos cuidar para não jamais culpar a vítima. Mas é isso, tem que tomar cuidado sim, tem que tirar o fone do ouvido, tem que olhar onde é que tá indo. Se puder acompanhar, óbvio que é melhor ainda. Mas, às vezes, até num lugar movimentado, como a Camila falou, acontece, né?
1: E às vezes mesmo não tanto sozinha também pode acontecer, né? Sim. Mesmo que seja um grupo de mulheres ou você está com seu namorado, enfim, pode acontecer igual, né? Não, não tem muito como escapar. Hoje em dia tem alguns, é, tipo no Strava, tem no Garmin Connect, você pode compartilhar, até no WhatsApp, né? Se você quiser, você pode compartilhar com alguém dizendo, ah, onde estou, onde estou correndo, essas coisas todas, para ter alguma noção de tipo assim, pô, de repente o pace dela ficou a 30 km por hora, temos um problema, <risos> né? Para daí veio a localização. Ô, Camila, você corre mais no zero runner, né? Mas assim, na rua você costuma correr aí em Jossaba ou não?
0: É, eu geralmente eu vou com meu marido daí, né? A gente ah, vai, vai para as estradas de terra aqui, tipo, só tem nós, nós e os bichos. Então, é mais. Aqui é mais, é mais tranquilo, assim, eu tenho, eu tenho essa sorte.
1: Tá, é, porque mesmo acompanhado ou, ou sozinho, né? É, tem que tomar cuidado. Tem lugares mais. Tipo, São Paulo tem os parques que, apesar né, de não te garantir nada, te dá uma sensação mais de segurança, porque você está lá cercado, a princípio é para ter guardas e tal, mas na rua, na rua, de fato, né, é complicado. Eu já ouvi relatos na beira-mar de Florianópolis, alguns anos, que tinha isso da, de o um cara pegar e puxar a mulher que estava correndo na ciclovia, que era um pouquinho mais afastada para o meio do mato lá, então, sem, são cuidados a, a serem tomados, né? É, deixa eu só perguntar. O Maurício, em Curitiba, você já ouviu casos nesse sentido?
3: É, aqui é super complicado. Parece que desde que ocorreu aqui aquele é caso em Palmas, que a mulher é, teve...
1: Da, do foi, carro, né?
3: É, dentro do carro foi... Aquilo é um abuso, né? Eu considero Sim. um abuso. Mas parece que as coisas é, tomaram uma proporção e está aparecendo direto. Acho que as pessoas perderam um pouco a noção. Acho que essa, essa é a palavra correta. Todo mundo tem que ter o direito de poder correr a hora que for, no lugar que for, a hora que for e da maneira que for. Não é porque é mulher que vai ter que se privar de, de correr às nove e meia da noite no meio da rua. É inseguro para todos, mas é mais inseguro para as mulheres, né? E isso não poderia ocorrer.
1: Até o quando eu falei ali ah, de horários e tal, daí a Camila veio falar, e assim tem horários melhores para correr, mas nenhum deles tem garantia de nada, né? Porque ali, ó, nove e meia, acontece coisa... Segura, é, ah...
3: minha esposa, ela sai correr 9 e meia, dez horas da manhã. Eu fico preocupado, tá? Sim. questão de segurança, e a gente não sabe, né? Na rua, tudo pode acontecer. Por que é, porque você gente, não vai acompanhar a ela, A não gente ela a não diz,
2: diminui um pouco, a gente diminui os riscos, mas a gente... Porque vai animar, mas... eu, eu
3: entro naquela questão que a gente tem uma criança em casa, com quem que eu vou deixar a criança? Por mais é que é ela justo. tenha 12 anos, ela ainda não... A gente sim, não sim. se sente confortável em deixar ela sozinha. É Claro que daqui, sim. daqui a pouco... E eu corro muito cedo, né,
0: é, eu, eu, eu sou do time que corre cedo também, né? E, e mais um outro problema que a gente enfrenta é dos, dos bêbados, né? Que às vezes estão saindo da balada ali, tipo cinco, seis horas da manhã, você tem que tomar muito cuidado, porque quem está dirigindo é um é um risco total, né? Também. Então é mais um mais um fator para para se cuidar.
1: É isso aí, é, o Maurício falou. É, eu, por exemplo, aqui, quando começa a escurecer, eu já não gosto de sair para correr. Então, tipo, eu já não me sinto seguro. Mas correndo, como a gente falou, eu, eu me sinto menos menos alvo, menos fácil de ser, como menos ela vulnerável,
0: tá é vendo? isso, é.
1: tu sente meio que um super-herói, porque tu sente, ah, a pessoa não vai conseguir, a menos que ela tenha um revólver lá e atire e tal, né? mas assim, tu se sente mais, mais tranquilo, mais empoderado, vamos dizer assim, correndo. Mas
3: você nunca sofreu um assédio ainda?
1: Não, ah, eu sofri uma vez, um, um ponto de ônibus parado de um travesti, foi
3: traumatizante. <risos> Não, porque eu sofritei uma vez, eu fui, fui assediado no Parque Barigui, aqui em Curitiba, é uma pessoa mais velha, eu passei correndo uma vez e eu vi que a pessoa mexeu comigo, deixei para lá. Mexeu como? como? Como
1: que ela mexeu?
3: Não, não vou fazer aqui, né, Gostou? porque o horário não, não, não condiz com as palavras que eu escutei. Vem aqui que eu quero lamber tua pra... é, careca, Maurício! <risos>
4: Ó, oh, para os assinantes vai ter o assédio que o Maurício sofreu, tá, Henio? <risos> Tem que vender essas coisas, Henio.
1: Só membro do canal, né? Tá bom.
3: Só membro do canal eu termino essa história. Para quem for assinante essa história vai estar no nosso canal off. Tá, mas daí
1: continua ali só para. Não, é, é,
3: é questão que se a gente sofre com isso. Raramente, imagina para as mulheres que sofrem diariamente. Então, é aquela, é aquela posição que se coloque no lugar da, das mulheres, né? Se eu não me senti bem, você não se sentiu bem, elas como é que devem se sentir?
1: É eu não sim, consigo, né? tipo, na, na época que eu estava namorando, eu via, às vezes passavam umas pessoas correndo e davam umas olhadas assim, e eu assim, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem olhar e mexer com as pessoas que estão correndo? Tipo assim, né, isso meio que constrange, eu, eu achava ruim isso, eu não, não consigo a pessoa passar tipo, olhando assim, dentro, quase vira 90 graus ou
4: 180 pescoço, é Mas muito pessoas difícil.
3: acham que as mulheres não sabem, elas sabem quando você olha para elas ou não.
4: Mas é que é uma tática muito efetiva. Eu já vi vários vários caras se dar bem fazendo isso, né? Sempre, toda vez que eu vi o cara olhar, assim, dá aquela secada. Dá muito certo, né? Se
2: deu Aquela cozinada da moto. Nossa!
3: Acelerado da moto, então... Aumentou o som do carro.
4: Pô, sempre dá certo. Várias vezes eu já vi. Então é por isso que eles fazem, entendeu? É uma puta tática. Você aí que faz... Vai, não, vai pegar geral, hein? Vai, vai se dar bem.
1: Mas é. o que o Maurício falou ali também, eu vejo assim: é, a gente está numa posição mais confortável, né? Tipo, eu, por exemplo, eu sou mais alto, né? O homem e tá tu não sente tanto. As mulheres geralmente, às vezes, são um pouco mais baixas, né? No caso da Gigi, um pouco mais ainda. E assim, fica. É, parece um alvo mais fácil. As pessoas, os caras, as pessoas querem assaltar, eles vão sempre no que parece ser mais frágil, mais fácil, né? E daí tá correndo, pelo menos. É dar uma evitada nisso, apesar de que hoje em dia também o pessoal já sabe né, que corredor geralmente está equipado com coisas caras e tal, mas eles não estão nos ouvindo, então eles não estão não recebendo essas dicas aqui. Mas é complicado. Tem que escolher os horários, os locais, né? E tomar todos os cuidados, e mesmo assim, é, vai ser. É,
2: não só de segurança. Eu recebi aqui na minha caixinha uma mensagem da Andressa que fala parecido com isso, mas não é só em relação à segurança em si, de ser atacado ou não, mas ela diz, ah, eu tenho raiva de não poder correr sem ser observada por homens, e a só a sensação de ser observada, tipo, ser observada você sabe em que sentido que eu estou falando, Sim, né,
3: não é já que... é muito
2: desconfortável, né, tipo, tu não te senti, tipo, eu sou só uma pessoa que está correndo na rua, né, então essa sensação de estar sendo observada é muito desconfortável. Por isso que eu falei no, no outro episódio, que é dê bom dia, seja uma pessoa educada, mas o homem, quando vai passar por uma mulher e vai dar bom dia, olha para baixo e dá um bom dia seco. Tá tudo aí.
3: Seco igual okay. o Eino, né? Quem ouviu, ouviu o bom dia que ele dá, né? É isso, tava lá na edição. Mas é, é não, ou é. às vezes nem, nem fala nada para não ficar
1: causando -se, né? A gente, a, essa pessoa sabe que pode, a, que a mulher já não tá às vezes tão confortável correndo, né? E daí qualquer coisa que ela ouça ou veja alguém fazendo, ela já vai se sentir insegura e tal. É melhor mesmo. É porque dia. por mais
3: que você tenha respeito, a mulher sempre vai ter esse, esse pé atrás com a intenção que você está tendo. Sim. É por mais eu, por exemplo, não sou casado, não tenho intenção nenhuma, mas fica aquela questão, devo ou não devo dar bom dia? Devo ou não devo olhar?
2: A minha opinião é, bom dia é super bem-vindo, mas assim, tipo, olha para baixo, vai passar colado na mulher, entendeu? Assim, Vai tá bon... secando ela.
4: Dê bom dia, imaginando que ela é a esposa do Mike Tyson e que ele tá correndo junto com ela. Aí eu queria ver como é que você ia dar o bom dia. Queria, ver se... queria ver se ia ter a coragem de dar aquele bom dia engraçadinho pra ela, entendeu? Aí não ia. Então, então pensa que tá ali do lado. E deu um bom dia que você sabe que você não ia apanhar depois, entendeu? tomar uma surra do cara. Pensa é. assim, dá um bom dia que você fala, pô... Aí também, ok, eu concordo com o Maurício que muitas vezes a mulher já tá, ela já tem, já tá na defensiva, mas... Aquilo, eu fui educado, falei de uma maneira respeitosa e, bom, aí sim, é, espero que a pessoa inter... saiba interpretar isso também, entendeu? Mas, é porque é... Acaba
3: sendo... Mas vai sendo
2: a entonação certa, se imaginar o cara do lado vai sendo a entonação
3: <risos> é. certa. É. Você vê numa situação numa academia, onde você está lá treinando todo dia no mesmo horário, com as mesmas pessoas, que geralmente isso acontece. Ah, e as pessoas não se cumprimentam muito por, por causa dessa questão de, de saber qual que é a intenção do outro, né?
2: Ah, eu não acho que é por isso, não, Maurício. Eu acho que é porque as pessoas são mais educadas mesmo.
3: Por isso <risos> <Sério? risos>
2: é, Eu não acho que é por, por medo de ser mal interpretado. É que tu, é, especialmente aqui no Sul, as pessoas são muito é. mal educadas. Ninguém dá bom dia nem no elevador. A pessoa te olha todos os dias, às sete da manhã, e ela, tu dá bom dia, ela olha pra ti, e ela não te responde. Sulista é, é difícil.
1: Aí fica complicado. E isso aí que a G falou ali do ser observada, mesmo que às vezes a pessoa é, saia pensando assim, não, não vou ligar, me importar com nada, tu não consegue, né? Porque a pessoa que está correndo, principalmente a mulher, ela sente, né, isso do, do que está tá ao redor. Tu pensa, não, tá, foda-se que os outros pensam que tá melhorando, eu vou continuar correndo. Mas tu não consegue.
0: É, a gente sente, né? É nítido.
4: Quanto a mulher que, por exemplo, gostaria, fala que gostaria de correr de top, só de top, sem a camiseta por cima, e não faz, porque acha que, assim, é impossível, você vai sair na rua dessa forma, vão olhar, vão mexer, porque aí cai naquela história do, ah, mas ela saiu assim, é que ela queria chamar a atenção, tipo, a culpa é dela, exatamente, entendeu? Então, assim, é, acontece, é isso, desde, desde o menor, não é só a questão da mulher ser atacada fisicamente, ou assaltada, ou realmente ter um contato físico, um abuso físico, nessas pequenas coisas, é que nem a gente falou, numa olhada um pouco mais assintosa ah, alguma coisa assim já, já é incômodo, já com toda certeza
0: É complexo, né? Envolve muita coisa
1: Por isso que eu, eu prefiro nem dar o, o bom dia eu, eu evito, porque senão <risos> eu, não, eu não gosto <risos> de dar margem para isso Mas assim, tem mulheres que às vezes passam correndo pela gente que você vê assim poxa, é uma mulher bonita, mas aí de qualquer forma você não, não, não faz nada, né? Porque tem umas mulheres que passam correndo que são bonitas. Aqui na praia tem algumas que eu já vi correndo. Mas assim, você não pode né dar bom dia nem nada disso. Porque eu prefiro não, não mexer. Mas tem mulheres muito bonitas correndo. Só que não pode, pode. ser também aquelas olhadas observadas que a pessoa se sente constrangida,
2: né? Quando eu explico essa situação para um homem, eu sempre explico dessa forma. Né? Para o homem, ah, mas eu, eu não sei quando é que eu posso falar, quando é que eu posso abordar a mulher, enfim. Porque a corrida também é um ambiente social, né? Quer, conver... Quer puxar papo mesmo com aquela mulher? Como é que tu vai puxar papo sem deixar ela desconfortar? Imagina que tu tá com a camiseta do teu time de futebol e tu tá passando na frente do estádio do time oposto e tá cheio de, de torcedor do time oposto. Se tu tá sozinho e tem um monte de, de torcedor do time oposto, qual é a sensação que tu vai ter? De Tu tá vulnerável, Pode ser. Provavelmente Eu não vai... ter aquele treino
3: de tiro direito.
2: Então, provavelmente não vai acontecer nada, porque 99% das vezes não vai acontecer nada, entendeu? Aí, mas pode ser que os caras comecem a implicar, a falar, tu vai te sentir inseguro. Então, mais ou menos essa é a sensação que a mulher vai ter. Sim. Então, se tu tá num parque tem um monte de gente, que ela tá com pessoas em volta, tu vai poder abordar ela de uma forma educada, se tu quer conversar com ela, se tu quer só dar um bom dia, ou se tu quer falar de corrida com ela. Mas é diferente se a mulher já tá num lugar completamente vazio e tu chega muito perto dela e com uma abordagem muito abrupta. São situações diferentes. Não precisa é, nunca mais falar com mulher nenhuma. São só, tem que, só tem que interpretar as situações, sabe? Se colocar no lugar dela e daí tá tudo bem.
1: É, geralmente você está correndo e tem outra pessoa correndo, geralmente as pessoas não se conhecem correndo, e uma pessoa que não conhece, tu não vai correndo ou não correndo, geralmente não vai conhecer a pessoa, você não pode fazer abordagens bruscas, né? Você não vai para lugar nenhum. Gigi, tem mais alguma coisa aí nas caixinhas?
2: Ah, eu tenho mais algumas. A gente já teve um... O Léo perguntou se era muito diferente correr durante o período menstrual. O período menstrual é todo o período, tá, Léo? É, mas imagino que você tenha perguntado quando a mulher está menstruada. Mas a gente comentou no início. Vai depender muito de cada uma. Cada mulher reage diferente, né? A Corre Magrela falou que fica muito inchada, ainda mais no calor. Isso é mais comum porque a mulher tem um, uma circulação periférica pior. Então, a gente incha mais fácil mesmo. Mesmo fora de TPM e tal, é mais fácil da gente inchar. Então... Vai beber mais água. Bebe 200 litros de água por dia para ver se diminui um pouco esse inchaço. Tem uma, uma, uma seguidora, Mari, que falou dos tops para correr, que a gente comentou bastante no episódio da Alten, né? Como Sim. faz diferença um bom top para correr que dê sustentação ideal pro tamanho do teu seio, pro tamanho das costas. Porque às vezes um top, o bojo tá legal, mas o tamanho das costas não tá legal, o tamanho da alça não tá legal. Então, todas as partes do top tem que se adaptarem bem ao teu corpo, né? Então, os conseguir encontrar, escolher um bom top vai fazer uma diferença muito grande nos teus treinos. Tem mais alguma? Não, tem uma que é só uma brincadeira.
1: Você pode, você quer ler? Eu,
2: ah, tá. Sim, é que eu adorei. Foi, uma, foi a melhor mensagem do William. Ele disse assim: eu corro com a minha esposa, mas ela corre por obrigação. Como fazer para ela gostar mais da corrida? William, agradeça a esposa que você tem, que ela corre por obrigação só para te acompanhar. É, já porque tá. E eu muito não faria nenhum esporte por obrigação para acompanhar, é, não. Jamais. Esse aí tá no um caminho Deus. bom
1: para ela começar a odiar a corrida e começar a odiar ele também, né? <risos> É. Eu
2: acho muita coisa tu fazer algo, tipo assim, um esporte que tu não gosta só pra acompanhar a pessoa que tu ama. É muito amor.
1: É, não, é tipo, essa, isso vale para casais, né? Tipo, se a pessoa corre, a outra não corre, você não pode tentar trazer, obrigar. Você tem que ir, né? Vai vai, é, vai sendo, sendo maleável, né? Às vezes vai numa corrida, às vezes vai assistir, vai e tal. Porque tem coisas né? que uma pessoa gosta de fazer, outra não. Essa, essa daí que tá indo por obrigação, ele Mas tá olha
2: parabéns pra ela. Mas, ó, se eu, se eu puder dar uma dica, é, não fica forçando. Tipo assim, é muito comum quando tu já corre e tu quer levar alguém, tu acha que tu vai incentivar essa pessoa, fazendo ela correr o máximo que ela puder naquela, naquela sessão de treino. E isso quase nunca é verdade. Se tu levar aquela pessoa ao máximo, é mais fácil ela se traumatizar e achar que corrida é difícil, que corrida não é pra ela, ficar com muita dor no dia seguinte e aí nunca mais querer correr, do que se tu fizer um treino que seja um ritmo moderado para essa pessoa, sabe? Tipo, então, caminha um pouco ou corre, ou só corre, mas corre no ritmo que ela pode fazer, que não seja o máximo dela. Não, não tenta fazer ela cuspir os, pul os pulmões, sabe?
1: É, vai, vai devagar, vai aos poucos, e daí você vai ver, ela vai começar a correr, vai melhorar, ela vai correr mais rápido que você, e daí você que estará perdido, que não, não, vai ficar pensando, nossa senhora, incentivei demais ela.
0: Que monstro <risos> eu
2: criei. <risos> é. Às vezes é assim, né? É, lembrei é. de uma outra pergunta que veio no Facebook, e agora eu não vou lembrar de quem que é, tá? <risos> Mas que era sobre se dá para adequar totalmente os treinos, a periodização do treino, de acordo com o ciclo menstrual, tá? Eu, como treinadora, eu não faço isso. Tem alguns treinadores que fazem, eu não acho tão relevante para quem não é de alta performance, tá? Porque se tu mudar completamente os treinos, só de acordo com o ciclo menstrual, tu acaba bagunçando muito a periodização. E eu acho que a periodização do treino é mais importante, tá? Mas de uma forma geral durante a TPM o período pré-menstrual o desempenho vai ser bem ruim então se tu precisar diminuir um pouco tanto o volume quanto principalmente a intensidade dos treinos é onde mais cabe de, de fazer essa mudança tá aqueles três quatro dias de TPM aí durante a menstruação o desempenho ainda é meio meio fraquinho então Aí vai depender se a mulher tem um fluxo muito grande e tal. O pós-menstrual, que é a fase folicular, que é onde o estrogênio está bem alto, é o teu desempenho ótimo, então é onde tu vai conseguir dar o teu melhor nos treinos, principalmente é na de velocidade. Hein? Não, porque é natural, né?
1: Mas é, é uma injeção a mais de energia que sempre tem.
2: É, mas que te tiraram do, na, Antes, durante a menstruação
1: tá. é, não, não colocaram
4: mais.
0: <risos> Exato.
4: É, não é doping, é um anti-doping no restante do ciclo, né? Tipo, <risos> aquele é teu máximo, na verdade, né? é. Aquele, é, aquele que teria que ser a sua teria, teria que ser a linha, né? O resto tá abaixo dela.
2: Exato, é, digamos assim, esse, é assim que um homem se sente sempre, entendeu? É, é no seu desempenho máximo. Se a gente tirar fatores como estresse, sono, a mulher vai ter só uma fase do, do mês dela e o homem teria, teoricamente, todas, todos os dias do mês seria o mesmo desempenho, sabe? Então, o período da fase folicular, que é antes da ovulação, vai ser o desempenho ótimo. Aí... Da ovulação em diante, que vai começar a ter um aumento de progesterona, que é a fase lútea, é um desempenho bom. Não é nem tão ruim quanto na TPM durante a menstruação, mas não vai ser o ótimo de, da fase folicular. Então, só para ter uma noção melhor.
1: Ótimo. Gabriel Lima falou aqui, ó tem que comprar uma bike para ela e ela vai te acompanhar mais de boa. Isso é uma opção também né para o rapaz lá. Às vezes pedalar pode ser mais interessante acompanhar o companheiro ou companheira pedalando. A pessoa sente melhor, cansamentos, pode ajudar no suporte do treino, dá para fazer um monte de coisa. A Di falou do ciclo, a Gi falou de elite, eu lembrei que teve vários casos de atletas profissionais da elite, né, que elas queriam ser mães e daí não podia, e daí quando teve mãe, teve o contrato rompido com a Nike, daí voltou, né, teve uns casos desses, eu só não lembro o nome, mas eu acho que a Camila com certeza sabe, né Camila, o nome da, da, de alguma é. delas, mas isso acontece, né aconteceu.
0: O caso, acho que o caso mais clássico é da Cara Gaucher, né? Que ela teve o filho e aí a Nike obrigou ela a correr a maratona de Boston, acho que com, sei lá, Quatro, seis semanas depois que ela teve o bebê, ela correu, bateu o recorde americano. Mas assim, ela fala que ela se arrepende até hoje daquilo que ela teve que parar de dar de mamar para o filho, teve que ficar longe dele. E foi ela que, que começou com essa revolta contra a Nike, né? E depois teve a Alison Felix também, que, ah, que falou que ela teve, teve o contrato cortado com a Nike, se ela quisesse ter, ter filho. E aí veio, veio uma avalanche de, de atletas que, que se manifestaram em relação a isso, né? E, e foi, foi, foi um marco, assim, foi um marco. A Nike diz que mudou a postura, mas é suspeito, a Nike não é confiável. Hum. Enfim, é, é uma situação péssima, né? Porque a mulher não pode dar continuidade à vida dela, vai ter o, o salário dela, o sustento dela cortado por, por querer ter filho. Então é, é absurdo, né?
2: É, ainda que. Isso é um. Gente, isso é um problema em, em, em todas tudo, né? as profissões, né? A mulher. Assim, a gente ainda, ainda tem leis que protegem a mulher nesse sentido, leis trabalhistas. Ainda tem, mas os nossos direitos adquiridos nunca são para sempre. Mas mesmo com essas leis, tem muitas mulheres que perdem emprego porque engravidaram. Muitas. E aí depois vai ter que recorrer à justiça e tal, mas aí ali perdeu, entendeu? Pelo menos no esporte, é, como as atletas, pelo menos as de alta performance, que vão ter os contratos com grandes marcas, elas aparecem, então pode haver um movimento maior, uma pressão maior em cima dessas marcas, que não vai ter em multinacionais para uma hum. mulher que seja, sei lá, uma engenheira, entendeu? Então, pelo menos na, na área do esporte, a gente ainda consegue ver mais e pressionar mais as marcas. Mas a gente está muito longe do ideal, né?
0: E, e isso é lá na ponta, né, Gigi? A gente sabe que atletas medianos... Que não tem tanta evidência, isso não vai acontecer, né? Vão mandar embora mesmo e acabou. Exato.
1: E ali que a gente falou, às vezes a pessoa pode processar e tal, mas o tempo de você entrar com o processo ah. você vai ter que gastar. Tempo se, né? Já, já não vale tanto a pena depois do tanto tempo que demora. E às vezes, para contratar também, né? A pessoa pergunta lá: você tem intenção de engravidar? Daí a pessoa não pode falar que tem, sei lá, de vai...
2: que Toda mulher que fez entrevista de emprego já ouviu essa pergunta, Sim. Que é proibida, né? Não poderia ser feita essa pergunta.
1: É, pois é. Bom, tem mais alguma mensagem aí, Gio Camila? Podemos... Não, aqui não. Não, eu...
2: não, mas é... Eu falei é. rapidamente no início do, do episódio e eu acho que é legal salientar porque tem muitas mulheres que não sabem isso, que é a gente aprende, às vezes, até na escola, que o ciclo menstrual da mulher é de 28 dias. Gente, não é, tá? Não é. Pode ser de 28 a 35 dias, é considerado normal. Tem muitas mulheres que têm um ciclo mais longo e daí acham que alguma coisa está errada, que a menstruação está sempre atrasando. Não. Pode ser que o seu ciclo seja de 34 dias, ou de 33 a 35, ou de 28 a 31, tá? Tem vários aplicativos hoje em dia que dá para acompanhar o ciclo menstrual, que são bem interessantes. Porque tu acompanha o ciclo e aí eles vão te dando dicas de como é que talvez tu te sinta e principalmente com mudanças de humor ao longo do mês, é bem legal de, de entender, assim, as suas mudanças de humor. Eu, pelo menos no meu aplicativo, eu, eu vejo, assim, essa semana eu tava, tipo, super meio para baixo, meio que sem vontade de fazer as coisas, sabe? Fazendo tudo, empurrando com a barriga, e aí eu fui ver, era por causa da fase que eu tô no meu período menstrual, eu achei isso muito interessante, porque a gente acaba esquecendo e acha que tem um, algum problema, tem algo errado com a gente. Às vezes é só alguns dias que a tua produtividade está mais baixa, então começa a prestar atenção nisso.
1: É isso aí, né? é bom para se conhecer, né? Tipo, a gente fala tanto em corrida de treinar para conhecer, sensação de esforço, ritmo e tal, né? Isso aí funciona igual, né? Você vai vendo e ter essas anotações é, é, é importante também para saber. E esse episódio aqui que nós estamos finalizando hoje sobre mulheres na corrida, talvez a gente vá repetir ou talvez ele sempre vá aparecendo, né? A gente sempre coloca ele em algum. Falando alguma coisa dos assuntos femininos dependendo da pauta e é importante para trazer porque a maioria do público ainda que escuta o podcast e assiste no YouTube é masculino, né? Então está aumentando o público feminino que nos ouve, mas é ainda não é não, não tá não chegou nem 35% ainda. Então assim tem que aumentar mais o pessoal tem que conhecer então como a audiência é mais masculina também para eles conhecerem algumas das dificuldades. Nós já fizemos alguns vários episódios aqui sobre mulheres que correm e coisas assim. A gente já fez já com Corre Mulherada algum tempo atrás, a gente já fez sobre as divas que correm, mulheres que correm, já fez um monte tem para procurar ali, sempre que a gente fez, recebeu mensagem de, de algum homem, um corredor, que disse assim, ah, olha só, não sabia exatamente que era assim. Né? Que sempre vai ter gente aí vendo essas situações que provavelmente eles não
4: passam. Tem um perfil, inclusive, é, só quero treinar, não é isso? Eu acho que você foi um aqui. Entrevista Estamos aqui também, também não foi? É, então. foi?
2: Lembrei de uma mensagem que eu já que eu recebo de vez em quando, que o pessoal fica me zoando, que é totalmente idiota. Que me perguntam se eu sempre corro maquiada. Gente, eu corro maquiadíssima. Tá? Maquiagem à prova d'água, maquiadíssima. É o meu lado, totalmente mulherzinha, é correr super maquiada. E o suor não tira maquiagem, não.
1: Aí, ó, a gente acabou não abordando isso, né? Como é que funciona a, a resolução. É, a gente
2: abordou tanta coisa muito séria e tal, né? De, ah, vamos falar uma futilidade também.
1: A Gigi tá sempre maquiada, então a gente vai dormir maquiada, acorda maquiada, né? Sim. <risos> Mas é isso aí, né? Tem que... Eu, por exemplo, quando é prova-alvo, prova que eu vou para a prova, eu geralmente tomo banho antes de ir e boto perfume. né É o meu único período que eu tomo banho antes de correr é quando é uma prova-alvo que daí eu quero ir bonitinho. Né? Não que eu precise, porque não vai ter jeito de ficar. Mas, enfim, eu gosto, né? Botar um perfuminho né, e depois a gente vai. É a única opção. Dias normais eu acordo e saio direto para correr. É ficar fica ruim o suor depois, mas, enfim, depois é banho, né? E, enfim... Esse foi o episódio, esperamos que vocês tenham gostado, mandem seus feedbacks, pode ser no Spotify, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, onde você quiser, mande sua dúvida, pergunta ou sugestão que a gente aborda aqui, se você sentiu que faltou falar alguma coisa, você fale para nós, nós pegamos aqui sugestões e relatos dos nossos ouvintes lá nos Instagrams, os relatos pessoais da Gigi e da Camila, mas sempre pode faltar alguma coisa, né? Nesse episódio aqui, acho que a gente falou de bastante coisa, e daí nós vamos ficando por aqui. Você deixa aí o. segue a gente no Spotify. Se quiser, pode se tornar membro lá no YouTube e acompanhar todo o nosso conteúdo. Vamos embora, então, agora aqui. Camila Rosa, muito obrigado pela presença. A Camila esteve de férias em Camboriú, não atolou na areia, não foi ela, porque ela respeita as placas, né, Camila?
0: É isso aí, gente. Estou aqui, plena, sem, sem areia no corpo. Uhum. E o prazer é voltar. Estava com saudade já, acho que o episódio de hoje foi legal. Porque, como você falou, Anne, às vezes para a gente pode ser uma coisa super natural, mas para os homens, ou sei lá, enfim, é, é algo diferente. Então é sempre bom a gente tocar nesse lado feminino da corrida, né? Trazer alguns assuntos que, que geram dúvida e, e tentar esclarecer. Tenho ainda que responder todas as minhas perguntas aí, nos próximos a gente vai fazer isso, não esqueci.
1: Anota aí depois os tópicos para lembrar, porque eu, eu não lembro mais O
0: desafio com o Maurício já está lançado, já estou colocando aqui, hein? Zero runner, 20 quilômetros por dia, topei.
1: É, esse aí a gente só tá precisando conseguir lá para o Maurício a parceria, é. né? Mas...
0: Pois
3: é. Para mim essa falta é zero runner. a disponibilidade eu tenho.
0: <risos>
1: Mas vamos conseguir sair, vamos conseguir. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença aqui conosco.
2: Gente, muito obrigada, time, corredores, ouvintes que estão aí treinando enquanto ouvem a gente. Obrigada por hoje. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram @corridaforte e também tem meu site corridaforte.com. É isso, bons treinos até semana que vem.
3: Até semana que vem, Maurício Geronasso. Agradeço às meninas por esse excelente episódio. Espero que isso não precise ser recorrente né, em podcast, esse tipo de assunto. Que torne-se cada vez mais fácil a convivência e a facilidade com que elas tenham para treinar. E fica sempre aquela dica né para qualquer homem. Nunca trate uma mulher da maneira como você não gostaria que tratasse sua mãe, sua esposa, sua filha. Fica, fica essa reflexão acho que para todos aí. Até o próximo episódio, pessoal.
1: Isso aí, isso é importante que o Maurício falou. Teve uma vez que a gente conversou, acho que foi com a Simone Andriani, do Mulheres que Correm, que eu até falei isso, né? Se for falar com uma mulher, tal trate como se fosse tratar a mãe e tal. E ela falou assim, é, isso também, mas trate como se fosse um ser humano qualquer, sabe? Né? Para não ter essa essa divisão toda, mas é interessante isso também que o Maurício falou e que eu falei lá na época, porque, né, é assim, ah, como é que você trata a sua mãe? Ah, não, é tipo, se você é, é tipo a Suzane von Richthofen, ok, não dá para usar como critério, mas normalmente <risos> você vai tratar bem sua mãe, sua irmã e coisas assim, né? Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua
4: presença. Valeu, pessoal, muito obrigado para vocês que escutaram as mulheres, espero que tenham se sentindo um pouco mais encorajadas a sair para correr ou fazer qualquer outra atividade que gostem e aos homens que tenham tomado um pouco de vergonha na cara, pelo menos um pouco mais e respeitem mais, se você já respeita respeite mais, se você ainda não respeita passa a respeitar, e se não vão respeitar para de escutar a gente, que a gente não precisa de sua audiência
1: é isso aí, é isso aí não, não queremos okay. audiência de, de pessoas que não respeitam a P17 ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço a todos e tchau